0: Ich bin bei 2 3 4 5 6. Super. Perfecto.
1: Okay. Hallo und herzlich willkommen bei Pech weiß dem super fulminanten Podcast. Heute jedoch mit einer etwas anderen Folge. Wir sind heute bei Wahrheit oder Lüge, einer kleinen Zwischensendung für euch, so ein lecker Bissen. <lacht> Den ihr ab jetzt alle zwei Wochen Freitag noch dazu bekommt. Und hier werden wir uns gegenseitig Geschichten erzählen, jeweils zwei oder drei, je nachdem, wie die Zeit ausreicht. Und müssen dann erraten, sind sie wahr, sind sie falsch, sind sie alle falsch oder sind sie alle wahr. Ähm, wir wissen es vorher nicht. Und ja. genau, und
0: wir. Wir sind übrigens Patricia, die vorhin gesprochen hat und ich. Oh mein Gott, ich habe vergessen, ich hab Yvonne vorhin. Irgendwen stellen. interessiert. <lacht> Hallo erstmal. <lacht> und du hast vergessen zu sagen, wer du bist. Fuck.
1: Ach, ich habe auch nicht gesagt, wer ich bin, ja?
0: Nee, du hast, du hast nichts gesagt.
1: Okay, naja, ach, wen interessiert das schon? Wer wir sind, ey, ist komm. So. Ja, drauf geschissen. Also, okay, nochmal nebenbei, ich heiße Patricia und mir virtuell gegenüber sitzt Yvonne. Hi. Hello. Hi. So, Yvonne, dieses Mal ist eben nicht hier rumgelabert, so wie sonst, wo wir einfach nicht auf den Punkt kommen wollen. Genau. Sondern wir starten relativ zügig. Wer fängt mit seiner ersten Geschichte an?
0: Ich würde gerne anfangen, weil deine Geschichten sind wahrscheinlich mal wieder der Oberhammer. Ah, oh, das würde ich ähm, so jetzt nicht sagen. Einfach nur, damit ich nicht so einen krassen Leistungsdruck habe. Okay, okay. Ich Dann hau mal raus. Äh, warte, ich, ich, <lacht> sollte ich mir Notizen machen oder ist es so wenig, dass ich äh, das hinkriege, mir zu merken? Äh, meine Konzentration Meinst ist so Kacke. Meinst du jetzt, nur weil ich das nicht so wie du ausformuliert habe, sondern nur Stichpunkte habe, äh, ist das jetzt nicht viel oder was? Ja, das ist jetzt die Frage. Ja, weiß ich nicht. Mach dir mal lieber Stichpunkte. Bueno. <lacht> Gut. Also, ich fange an mit einer Kriminalgeschichte. Mhm. Surprise. Ähm, und zwar geht es da um einen Mann, den nennen wir mal Otto. Otto ist in ein äh, Mehrfamilienhaus gezogen, der neue Nachbar. Ähm, da wohnen insgesamt sechs Parteien in diesem Haus. Und ähm, Otto ist so ein bisschen der Typ Nachbar, den alle einfach komplett Kacke finden. Oh ja. Weil er die ganze Zeit rumnervt. Hier zu laut, da zu dreckig. Also Otto ist so ein richtiger Quellgeist. Das muss man wissen, vielleicht um zu erzählen, warum man Otto dann nicht so unbedingt ernst genommen hat. Mhm. Ähm, in der Familie wohnte unter anderem im Erdgeschoss noch ein Ehepaar, ein älteres Ehepaar. Ähm, er war irgendwie Ingenieur, sie war irgendwie Buchhalterin. Sie hatten auch keine Kinder, keine Familie, nichts. Sie hatten nur sich, sich äh, beide quasi, mhm. ähm, genau. Ähm, und die Geschichte, die eigentliche Geschichte, das muss man wissen. Da ist ein verdammt langer Zeitraum zwischen. Zwischen dem, dass Otto eingezogen ist und wo die Geschichte quasi anfängt, liegen 15 Jahre dazwischen. Also 15 Jahre lang hat Otto rumgenervt. Mm -hmm. So. Das muss man wissen. Ist notiert.
1: 15 Jahre Genau. Dann ist
0: die Frau, dann, <lacht> genau. ist, ähm, die Frau von dem, von dem Ingenieur aus dem Erdgeschoss irgendwann verstorben. Wie das halt so passiert bei älteren Leuten. Ähm, die beiden hatten auch nicht viele soziale Kontakte. Nennen wir mal den Mann Uwe, weil der Mann spielt nämlich tatsächlich auch eine zentrale Rolle. Ach Quatsch. Deswegen so ein... hast du den
1: also erwähnt. Hm.
0: Deswegen <lacht> habe ich den erwähnt. Äh, Uwe hatte äh, so auch nicht, also wie gesagt keine Familie sonst und nur so ein paar Freunde, mit denen er einmal die Woche Skat gespielt hat, aber das war's. Und ja, eine Zeit lang nachdem die Frau gestorben ist. Ähm, ähm, hat Uwe den, den Freunden auch eine E-Mail geschrieben, war schon ein bisschen modern, äh, dass er keinen Bock mehr hat auf den Skatabend und äh, ciao. Ähm, seitdem hat auch niemand mehr bewusst den Uwe gesehen, behauptet zumindest Otto. Aber es sah schon so aus, als würde Uwe leben, weil Uwe seine Miete bezahlt hat, weil Uwe mal die Rolladen aufgemacht hat, mal das Fenster aufgemacht hat. Also anscheinend muss da irgendwer gelebt haben. Mutmaßlich der Uwe. Dann fing Otto die olle Nervensäge an zu nerven, dass es im Treppenhaus unglaublich Stink. ekelhaft stinken würde. Aber es hat keiner gerochen, außer Otto. Okay. Also Otto hat sich zehn Jahre lang überall beschwert, das also es stinkt. Ist im Treppenhaus stinkt, es hat sonst keiner gerochen und er hat behauptet, der Uwe würde tot in seiner Wohnung liegen, weil... Weil riecht halt. Es halt stinkt. Ja. Weil es halt nach Leiche stinkt. Aber Uwe hat auch seine Rentenanträge gestellt und alles. Mhm. <lacht> so, Otto hat also zehn Jahre lang genervt und niemand hat Otto ernst genommen, weil Otto sowieso eine Nervensäge ist. Dann hat Otto sich irgendwann gedacht, ey... Scheiß drauf, ich muss die Leute jetzt irgendwie dazu bewegen, diese Tür in die Wohnung aufzumachen. Dann hat Otto versucht, also so getan, als hätte er versucht, in diese Wohnung einzubrechen mit so einem um extra, um extra Spuren zu machen an der Tür. Und ist dann zur Polizei gegangen, um ähm, ein, zu sagen, ey, gut. ich habe da bei meinem Nachbarn was gesehen, da hat jemand versucht einzubrechen. Dann ist die Polizei dahin, hat gesagt, oh ja, tatsächlich. Also erst wollte die Polizei nicht, weil die Polizei kannte Otto schon, aber die Polizei hatte gerade sonst nichts zu tun.
1: Und hat gesagt, <lacht> ja, okay. Uns ist gerade hier ein bisschen langweilig, dann hören wir dem Otto doch mal zu. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, und dann sind da zwei Polizeibeamte hin und die haben dann auch gesehen, ja, okay, da ist wirklich, versucht jemand einzubrechen, müssen wir mal gucken, ob da drin alles gut ist. Und dann haben die die Feuerwehr gerufen, die haben gesehen, dass hinten in der Wohnung ein Fenster auf war, sind durch dieses Fenster quasi reingegangen, um vorne die Spuren nicht zu verwischen. Mhm. Und der Feuerwehrmann, der da war, hat gesagt, es war ganz komisch, weil es war eine total unbelebte Wohnung, es sah alles altbacken aus und es war so eine fette Staubschicht auf jedem Möbel das Einzige, was dann neu war, waren Briefe auf dem Esstisch und eine Kühltruhe. Hm.
1: Ähm,
0: die also, da lag auch noch die Rechnung von der neuen Kühltruhe. Und die ist zehn Jahre alt gewesen, diese Kühltruhe mittlerweile. so lange wie schon im Haus stinkt, ja? Solange wie schon im Haus stinkt. Und dann hat der Polizist diese Tür auf, also diese Kühltruhe aufgemacht und da lag dann tatsächlich die Leiche von Uwe drin. Und das Erstaunliche an dieser Geschichte ist, dass die Leiche ja eingefroren war, die Kühltruhe zu war. ach so, die Leiche übrigens noch in blauen Säcken waren und es eigentlich überhaupt gar nicht hätte stinken können. Also hat Otto eine Leiche gerochen, die niemand hätte riechen können.
1: Mhm. Das ist
0: meine Geschichte. Das ist
1: die Geschichte. Okay. Ähm... Erstmal würde ich sagen, es ist so extrem detailreich und mit so vielen Kniffen, dass ich mir eigentlich schon nicht vorstellen kann, dass du es dir mal eben so aus der Hand geschüttelt hast. Äh. Muss aber nichts heißen, ich weiß aber dass du dir auch ganz gerne Sachen ausdenkst.
0: Äh. Aber ich hatte auch verdammt viel
1: Zeit, mir Dinge auszudenken. Das stimmt, wir haben es so oft verschoben. Im Prinzip hättest du da <lacht> eigentlich ein ganzes Buch rausschreiben können. Finde die Geschichte aber schon wieder insgesamt so gut, dass ich... Äh es klingt zu wahr es klingt eigentlich zu wahr ähm, ich würde auch sagen, ich kann mir das sogar erklären, warum der Herr der Meinung war, er riecht das der Typ ist ja so ein bisschen strange unterwegs, beobachtet extrem viel und hat sich wahrscheinlich selbst eingeredet, dass er das riecht, weil er es extrem merkwürdig fand, dass eben in dieser Wohnung weiterhin Dinge passieren, Fenster werden geöffnet und sonstiges aber er sieht diesen Mann nie. Wie soll das gehen? Irgendwer müsste da mal klingeln und was essen vorbeibringen. Der müsste mal essen gehen oder irgendwie sowas oder was kaufen oder, ne? Und ich denke mal, da hat ihm sein Verstand ein bisschen ausgetrickst und hat ihm eingeredet, hier stinkt's nach Leiche. Und es passt auch zu seinem Charakter, dass wenn man ihm zehn Jahre nicht glaubt, dass er dann tatsächlich versucht, diese Tür selber aufzubrechen, um sowas zu faken. Aber das
0: hat fake versucht. Also was? ja, ja, genau. Um das
1: dann zu faken, genau, weil es passt nicht zu ja. ihm, dass er einfach tatsächlich einbricht, weil er ist ja Mister hier Sitte schlecht hin. Aber <lacht> auf der anderen Seite ist da eben auch Ich jemand, hätte
0: so lange schon Fenster eingeworfen, ne? Und wäre äh, eingestiegen
1: selber. Ich hätte mir auch schon vorher irgendwelche crazy Stories, wie äh, da da wird ständig rumgeschrien oder sonst was und ich glaube, seine Frau irgendwas oder ich glaube, da war eine Frau und der hat die geschlagen und die liegt da jetzt, keine Ahnung. Ich Hätte mir schon zehnmal was ausgedacht, aber es passt zu Vielleicht ihm, auch. dass er sich eben von der Polizei abwimmeln lässt und sich dann quasi alle sind immer mh, ich kann mir das irgendwie super gut vorstellen. Übrigens interessant, dass du einen Namen wie Otto und Uwe wählst. <lacht> Vielleicht können wir noch eine Frauke dazu bringen und alles ist cool. <lacht> 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 ich sag, die Geschichte ist wahr, das stimmt ja. <lacht> Ja, aber cool. Ja. Ähm, wurde irgendwie geklärt. Ich würde ja sagen, irgendwer hat halt äh, das Ganze betrogen für Rente und keine Ahnung was wusste, dass der Typ, also genau. hat den wahrscheinlich umgebracht Richtig. in die Kühltruhe und that's it, right?
0: Ja, ja das war äh, so, ein, so ein Typ, der war da in der Wohngegend, war da eigentlich so bekannt wie so ein, so ein bunter Hund und hat dann dauernd äh, irgendwelchen Leuten geholfen, irgendwie bei handwerklichen Sachen wie Tapezieren und so für ah. so ein kleines Geld. Und da wusste natürlich Bescheid, wie irgendwer lebt. Und ähm, der hat das tatsächlich gemacht, um die Rente zu bekommen. Mhm, sagt und, mir. Ähm, die wurde ja neu beantragt. Genau, genau richtig. Ähm, und er hat das halt gemacht. Mhm. Und dadurch, dass er halt bekannt war wegen ein bunter Hund und jeder den kannte und wusste, oh, das ist der, der immer jedem hilft und so, fiel das halt auch nicht auf, wenn der mal im Haus rumgelaufen ist. Ja, ja, klar. Also.
1: Ja, ja. coole Geschichte, ich glaube, ich habe aber schon mal Ähnliches gehört, was den Rentenbetrug angeht. Ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ich glaube, das passiert
0: viel zu häufig. Mhm. Ich glaube, es kommt ganz oft Wir gar nicht raus. Alle mehr ein Auge auf die alten Menschen haben, mhm. die, die sonst niemanden haben. Ist so. Ja.
1: Okay. Genau. Ja, fand ich sehr, sehr gut. Ich werde zu meiner, die lese ich vor, denn ich habe das in eine Geschichte, ja, das ist, ich habe es nicht in eine Geschichte verfasst, aber ein bisschen ausformuliert, damit ich hier nicht ins Rumgestotter komme. So viel wieder zum Thema, Patricia macht einen auf Streber, ich schwöre, na, also, genau. wenn meine... Ich habe genau vier Stichpunkte gehabt, vier. <lacht> ich bin aber auch ein sehr unkonzentrierter Mensch. <lacht> okay, dann solltest du jetzt zuhören und dir Notizen machen.
0: Ja, bin schon dabei.
1: Okay. Im Alter von 15 Jahren lebte Maria González mit ihren Eltern und einem Bruder in Mexiko-Stadt. Aus Sicherheitsgründen gehörten schon damals zwei Hunde zur Familie. Eines Nachts wurde Maria durch das Knarzen einer Tür, die ihr Vater schon vor Ewigkeiten ölen wollte, geweckt. Sie lauschte kurz, vermutete aber, es wäre der Wind gewesen. Denn die Hunde bellten nicht. Bereits wach, schlenderte sie dennoch, dennoch ins Untergeschoss, Richtung Badezimmer, ne? Ihr Blase drückt. Sind wir schon mal wach? Gehen wir mal hin, wa? Als sie erneut ein Geräusch vernahm. Kurz blieb sie stehen, aber es passierte nichts weiter. Genervt davon, dass sie so schreckhaft ist, wofür ihr Bruder sie auch ständig aufgezogen hat, ne? Also wegen jedem kleinen Pieps rannte die Maria durch die Bude quasi. <lacht> Ärgerte sie sich, doch stieß die Badezimmertür schwungvoll auf. Also so in ihrem er Verärgertsein stieß sie die Tür nach hinten, doch statt an die Wand schlug die Tür gegen die Nase eines Einbrechers, der sich dahinter zu verstecken versuchte. Maria sprang erschrocken zurück, der Einbrecher stürmte an ihr vorbei, weckte dabei die Hunde, konnte aber noch rechtzeitig durch die aufgebrochene Terrassentür fliehen. Maria und ihre Familie kamen mit einem Schreck davon. Elf Jahre später lebte Maria ebenfalls mit zwei Hunden in ihrer eigenen Wohnung. Eines Nachts, sie schläft, alles ist ruhig, sie hat natürlich jetzt eine viel kleinere Wohnung, natürlich, ne, wird sie durch das Knarzen der einzigen lose, die, losen Dielen in ihrer Wohnung wach. Sie lauscht, die Hunde sind still. Dennoch, das Ereignis von damals so tief, Weshalb die Dame nicht nur 200, sondern auch ein Pfefferspray zur Hand, mit dem sie so ganz langsam durch die Wohnung schleicht und zumindest mal gucken will, was sein könnte. Warum knarzt dir diese Diele? Die Hunde schlafen, die sind also scheinbar nicht da drüber gelaufen. Da muss ja vielleicht was sein. Als sie gerade in die Küche gucken will, sieht sie aus dem Augenwinkel etwas ins Badezimmer huschen. Ihre Hunde scheinen ebenfalls etwas bemerkt zu haben, denn sie spitzen beide die Ohren, bewegen sich aber wieder nicht, sehen nur sehr aufmerksam auf. Aus das Pfefferspray bereit zu sprühen, stößt Maria die Badezimmertür auf. Die Tür schwingt zurück, ein kurzer Schrei, dann geht alles ganz schnell. Ein Mann, die Nase voller Blut, stürmt an ihr vorbei, bekommt noch ein wenig von dem Pfefferspray ab und verschwindet husten durch die aufgebrochene Haustür.
0: Ja, that's the story. That's the story. Ähm, ich tendiere zu sagen, das ist ausgedacht. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hunde nichts sagen. Also, dass die so tief schlafen und dann nicht reagieren. Weil wahrscheinlich sind das dann auch keine kleinen, süßen Hunde, sondern schon... Also das, das waren Hunde, so normale, so?
1: ja, waren so normale, so mittelgroße Hunde, würde ich sagen, ja.
0: Ja, aber wenn die schon schon da sind, um endlich aufzupassen, mhm. glaube ich nicht, dass sie nicht anschlagen würden. Also selbst Happy schlägt ja an, wenn irgendwas, wenn ein Geräusch ist. Und Happy ist ein Schusser. Und ich kann <lacht> mir das nicht vorstellen, dass dann insgesamt vier Hunde bei zweimal Einbruch überhaupt keinen Ton sagen. Deswegen sage ich, ist es ist gelogen. Das sind die einzigen Stichpunkte, die du dir
1: jetzt für ist gelogen rauspickst?
0: Nein, ich meine, es ist auch krass, dass es jeweils die Badezimmertür ist und so. Das sind also das ist schon schon sehr, sehr krasser Zufall.
1: Okay, also du entscheidest dich für Lüge?
0: Ja, und mein Hauptargument sind die Hunde. Okay, ja, das ist eine Lüge, habe ich mir ausgedacht. Ich habe
1: die Hunde, da hatte ich schon Angst, dass genau du deshalb darauf kommst, aber ich war dann der Meinung, so ein bisschen, was muss ich auch reinpacken, dass du eben drauf kommen kannst. Sonst ist es vielleicht auch ein bisschen sehr schwierig, weil... Hätte ich jetzt die Zufälle noch mal ausgetauscht und diesmal eine andere Tür genommen und sowas, dann hätte es dann eben doch schon wieder sein können. So ein Zufall, ja. weißt du? So, okay. Ja, ja. Das heißt okay. übrigens nicht, dass meine nächste Geschichte wahr ist. Nur mal an den Rest, der jetzt ja, denkt, das heißt, oh, jetzt wissen wir das schon bei der nächsten Geschichte oder so. Auch umgekehrt bei Yvonne, ne? Also das ist, äh, ja.
0: So, neue Notizen. Ja, Sagt dem Morbus Kobalt was? Wie? Morbus Kobalt. Morbus Kobalt was. nicht, nein. Also, es ist so. Es geht tatsächlich wieder um Männer. Und zwar geht es um... Ich weiß gar nicht, ob es wirklich eine echte Doktorarbeit ist, die geschrieben wurde, aber die gibt es tatsächlich im Internet. Und zwar geht es da um Verletzungen an Penissen, die durch Masturbation von Männern mit diesem besonderen Kobalt-Staubsauger passiert ist. Mhm. Und der Unterschied zu diesem Kobalt-Staubsauger, zu anderen Staubsaugern ist halt, dass der so ein kleines Ventilator direkt am Eingang quasi hat. Okay. Also das musst du wissen. Okay, okay. Also Morbus ne? Es sind Kobalt. immer ganz, ganz übel. Ja, ja. Und Staubsauger, das, das, also, das ist quasi so ein, so ein, so ein Verarschename. Ach so, okay. Staubsauger ja. von, von Vorwerk. Der kobalt staubsauger der hat so ein kleines... Ja, okay, also der, der, Tor, heißt der so, ja gut. Genau. Also, kannst du dir vorstellen. Männer, Vögeln, Staubsauger, Penis, Aua. Ne? Kannst du dir vorstellen. Das ist Fakt, das musst du wissen. Jetzt die Geschichte. Okay. Bist du bereit? Ja. So. Also, da war ein Mann. Ne? Ja. Offensichtlich. Der war super glücklich verheiratet. Seine Frau war nur öfter auf Geschäftsreisen unterwegs. Und dann hat er sich an einem schönen Abend gedacht, zumindest hat er das erzählt, vögeln wir halt mal einen Staubsauger. Ne, er ist da auch ganz offen mit umgegangen, nachdem er dann den Krankenwagen rufen musste, ist er da auch ganz offen mit umgegangen, im Gegensatz zu anderen Leuten, die erzählen dann ja irgendwie, ja, ich habe ja, ja. gesaugt und bin da mit dem Penis da reingefallen. Uh -huh. Er ist damit ganz offen umgegangen hat gesagt, ja, meine Frau ist nicht da. Und ich wollte mal was Neues ausprobieren. Okay. Ganz offen. Ja, ganz gönnt offen man sich halt, halt. mal. <lacht> genau, gönnt man sich halt mal. So, dann musste er, aber brauchte er neue Klamotten und so und hat dann seinen Schwiegervater angerufen. Okay. Also den Vater von der Frau. Mhm. Damit er ihm halt neue Klamotten ja. ins Krankenhaus bringt. Weil er musste halt ein paar Tage da bleiben. Ist nicht so eine witzige Verletzung. Mhm. Und dann hat er gefragt, aber ja, Schniedelmann war noch dran, ja?
1: Also der ist da dann nicht durch ab oder so. ne Ah
0: ja, nee, da, das, da ist da nicht mehr viel von da über. Ganz andere Sachen. Da, da, das ist, also das ist das tut weh. Ja, ja, auf jeden Fall hat der Schwiegervater dann gefragt, was passiert ist. Und er war auch zu dem Schwiegervater. Ich meine, klar, es war ihm peinlich, aber er hat sich gedacht, ja, was soll sich jetzt jetzt die Wahrheit? Na ja, ja klar. Dann hat der Schwiegervater aber ein Herz gemacht im Krankenhaus, weil er ihm das nicht geglaubt hat. Nein, ist auch der schon. Der Schwiegervater <lacht> ist davon ausgegangen, dass der Mann seine Frau betrogen, also seine, ja, betrogen seine Tochter, das okay. betrogen hat. Und ähm, dabei etwas schiefgegangen ist, die Geliebte irgendwie sauer wurde und ihm den Schniedel abgebissen hat und so, weil er sich das nicht vorstellen konnte. Mhm. Und dann ist der Schwiegervater, der ist dann aufs Krankenhaus tatsächlich geflogen, ist Ach. dann gut in Brand nach Hause und hat sich gedacht, wenn das wahr ist, ich beweise dem jetzt, dass das nicht wahr ist und mache dasselbe. <lacht> Ende vom Lied war dass ihm natürlich genau dasselbe passiert ist, weil er genau denselben Staubsauger hatte und die beiden zusammen auf einem Zimmer lagen. Ja, geil auf jeden Fall.
1: Morbus Kobalt, gut. Ähm, auch ganz schön viele Zufälle natürlich wieder hier drin. Aber so absurd, dass ich auch schon wieder zu Stimmt tendiere. Ich, lass mich mal noch ein paar Sachen durchgehen. Ich finde die Intention vom Schwiegervater durchaus verständlich und nachvollziehbar, dass Aber er das dann erstmal nicht glaubt.
0: Und naja, steckt man doch eine
1: Banane rein oder so. Naja, aber er hat es eben so gar nicht geglaubt, dementsprechend, warum hätte er was anderes reinstecken sollen? Wobei ich natürlich, keine Ahnung, pff, auch schon ein bisschen strange, sein Geschlechtszeller überhaupt irgendwo in so ein Ding reinzustecken. Aber da <lacht> machen Männer natürlich, bestimmt auch Frauen, die verrücktesten Sachen. Ich meine, pff, weiß ich nicht, wenn sich eine Frau irgendwie einen Duschkopf schiebt, ist das sicherlich auch nicht chilliger und normaler, als wenn ein Typ jetzt seinen sein Schniedelwurz in einen Staubsauger steckt. Also pff, da machen wir uns mal nichts vor. Deswegen kann ich mir
0: eigentlich gut vorstellen, dass das, ja, ich sag die Geschichte ist wahr. Also sie steht tatsächlich so in dieser Doktorarbeit, wobei ich nicht, also ich glaube tatsächlich auch, es ist wirklich eine Doktorarbeit, aber das... Gibt es denn, also ich
1: habe hab immer so ein bisschen auch geguckt, wenn ich äh, nach wahren Geschichten gesucht hatte, was ich gar nicht so einfach fand, weil ich dann nämlich nach Quellen, also verschiedenen Quellen geguckt habe und meistens gibt es immer nur eine. Und solche Geschichten ja. habe ich dann komplett ausgeschlossen, weil ich dachte, ja nee, das ist mir zu wenig.
0: Aber es ist äh, eindeutig eine veröffentlichte Doktorarbeit. Okay. Also es sieht zumindest aus wie. Also ich habe ja keine. Also ich kenne mich damit ja nicht aus. Aber ja es ja klar. Tatsächlich veröffentlichte Doktorarbeit.
1: Wurde die wurde das vielleicht auch schon mal woanders äh, rezitiert oder sowas aus dieser Doktorarbeit oder?
0: Ich habe nicht so viel recherchiert. Patrick. Also okay. Aber du kannst es gerne recherchieren. Morbus Kobalt ich, ich glaube, dass das stimmt. Ich finde, das
1: klingt tatsächlich ich glaube auch. sehr nachvollziehbar,
0: Doch. auch wenn es strange ist, das es, zu sagen, aber ja. Es, es gab da halt auch so Bilder und so drin ah. in dieser Doktorarbeit. Also, das macht es halt für mich auch noch mehr realistischer, warum ich nicht genauer nach ja, nachforscht äh, <lacht> habe wollte.
1: So, dann haben wir von Yvonne also zwei wahre Geschichten gekriegt. Mm. Ich bin mal gespannt, was von dir jetzt kommt. Ja, also dann will ich mal wieder vorlesen. Gary Hoy war ein erfolgreicher kanadischer Wirtschaftsanwalt. Sein Chef, der ihn in die Kanzlei holte, bezeichnete ihn immer wieder sehr medienwirksam als einen der intelligentesten Partner, den es je in seiner Kanzlei gab. Vor seinem Wechsel in die Juristerei war Gary als Ingenieur ausgebildet worden. Mm -hmm von Ingenieurswesen zur Juristerei gewechselt. Er bewunderte die Errungenschaften der Technik. Deshalb hatte er nicht nur unbegrenztes Vertrauen darin, sondern auch das Bedürfnis, deren Zuverlässigkeit anderen Menschen auf eine sehr spektakuläre Weise anschaulich zu machen. Als er sein vom Boden bis zur Decke verglastes Büro im 24. Stock des Toronto Dominion Center, genau Dominion heißt es, bezog das ist einfach eines der höchsten Bauwerke, die es dort gibt. Mhm. War er so stolz, dass er seinen Besuchern und Mandanten immer wieder aufs Neue beweisen wollte, wie bruchfest die Verglasung sei. <lacht> Denkt dran, sehr Oha. intelligenter Mann, ne? <lacht> Sagt der, mhm. äh, dingens immer wieder. <lacht> wie hat er das versucht zu beweisen? Auf die simpelste Art und Weise, nämlich indem er sich hoch über den Dächern der Stadt, wie gesagt, 24. Stock, mit Anlauf gegen die Scheibe warf. Jedes Mal erntete er die erhoffte Bewunderung, denn das Glas erwies sich als bruchsicher. So zeigte er fast jedem, der sein Büro betrat, über einen langen Zeitraum hinweg seinen kleinen Stunt. Eines Tages kam eine studentische Besuchergruppe, viele junge Frauen waren dabei. Vielleicht hatte Gary sich vor den vielen Schönheiten beweisen wollen. Allerdings mehr als sonst. Denn diesmal warf er sich gleich zweimal mit voller Wucht gegen die Glasfront. Wieder hielt sie stand. Aber leider nur beim ersten Sprung. Beim zweiten Anlauf fiel das Glas aus dem überstrapazierten Rahmen. Der geschätzte... So intelligente, erst 39 Jahre Anwalt, stürzte 24 Stockwerke tief in den Tod. Immerhin hatte er recht. Das Glas selber war erst zersprungen, als es zusammen mit ihm auf dem Boden aufschlug.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es sich hierbei um eine wahre Geschichte handelt, weil ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass man so dumm ist. Allerdings. 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 Also der ist 39 Jahre alt, also man müsste mhm. meinen, er ist erwachsen.
1: Ja, auf jeden Fall erwachsen und wie gesagt, ne, also, also Chef ist auch der Meinung, das ist ein kluges Gärlchen. Deswegen hat dann den ja in die Kanzlei ja, geholt.
0: Ah, ich weiß halt nicht, also ich stelle mir das ziemlich lächerlich vor. Also wenn ich so einen besuchen würde, der gegen eine Wand springt, denke ich mir auch so, was ist das denn für ein Vollhorn? Ähm, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass da vielleicht mal so ein Rahmen nach 500 Mal dagegen springen <lacht> einfach auch mal nachgibt.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. <lacht>
0: Ja, deswegen hast du die Geschichte ja entweder ausgewählt oder ausgedacht. Aber ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich dass es wahr ist. Also deklarierst du wahr? Ich deklariere wahr, ja. Und das stimmt. Oh, wir sind so gut,
1: ne? Ja, vielleicht weil wir uns kennen. Wir wissen vielleicht auch, wie der andere lügen würde. Keine Ahnung. Ja, <lacht> ah, damit sind wir mit unseren Geschichten durch und haben tatsächlich hier jetzt fast eine halbe Stunde genau dafür gebraucht, wie wir es eingeplant hatten. Das Hervorragend ist ja. Great. Ich bin stolz auf uns. Ihr dürft uns, wenn Wait. ihr Bock habt, übrigens für genau diese Sache gerne auch jeweils natürlich nicht beiden die gleiche Geschichten. Das wäre dumm. Jeweils äh, ja. an unsere privaten Konten Geschichten senden. Wenn es geht, wenn es Ware sind, also die, die wir uns ausdenken, die denken wir uns schon selber aus. Aber wenn es Ware sind, bitte mit ein paar Quellen. Das wäre cool. Also nicht einfach alles, was im Internet steht und als wahr deklariertes ist. Wahr? Surprise. Ja. Ich habe viele gute Geschichten gefunden, oh, aber für, ey, selbst für diese ganzen Tode, die da, dieses Buch der Bescheuerten, Darwin Award oder wie das heißt, ne, Buch der bescheuerten mhm. Tode, selbst da findest du bei unfassbar vielen Sachen überhaupt keine Quelle. Nicht eine ja nicht mal wenn du es auf anderen Sprachen eingibst egal ob Spanisch oder Englisch habe ich beides versucht also nix deswegen falls ihr da Bock habt und sagt ich habe hier eine richtig geile die soll die Yvonne mal vorlesen oder die Patricia dann schickt uns das gerne wenn ihr Bock habt und ansonsten hoffen wir dass ihr ein bisschen mitraten konntet und dass uns das, ja dass euch das kleine Extra hier gefallen hat unser Leckerchen für zwischendurch genau.
0: <lacht> Lasst uns gerne einen Kommentar da. Ja. Denkt dran, uns Fragen zu stellen für äh, Fragen über Fragen, weil wir bald wieder nullen. Boah,
1: da ist aber schon echt viel zusammengekommen. Ich weiß nicht, ob wir da noch mehr brauchen. Aber ja, komm, frag mal trotzdem vielleicht Ja, aber wir, ja wir,
0: nullen, wir, wir nullen auch irgendwann wieder. das war stimmt. Wir, wir nullen. <lacht> das Dann müssen das wir nicht so dumm. <lacht> da müssen wir nicht so dumm betteln wieder um Fragen ja das stimmt <lacht> aber ich habe auch eine Mail mit irgendwie acht oder neun
1: Fragen tatsächlich also ja. dann eine andere also es stimmt. ist schon gut was zusammengekommen ich glaube da sind noch ein paar coole Sachen bei und ähm, ja Sonntag nehmen wir dann endlich wieder die nächste ganz normale reguläre Pechweißfolge auf die ihr dann wieder wie gewohnt dienstags ganz, ganz früh um 0.05 Uhr hören könnt. Nochmal sorry fürs letzte Mal, aber ja, die Psyche geht vor, ihr liebe Wir hatten
0: keinen Bock. <lacht> ja. Einfach mal so scheiß drauf. Alles klar. <lacht> so, ja. Fuck you. Alles Macht klar gut. Dann äh, hören wir uns Dienstag. Tschüss. Ciao, ey.